1: Así que amerita un brindis, ¿no crees?
2: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Los cárteles de la droga están utilizando cada vez más a pandillas locales.
0: ¿Para que Para... El cartel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación les entregan las drogas en la frontera norte de México.
2: Los cárteles mexicanos han hecho alianzas que parecían poco probables en otra época. Son pandillas y clubes de motociclistas de Estados Unidos quienes le están comprando al cártel de Sinaloa y al de Jalisco Nueva Generación cargamentos completos de drogas sintéticas. Las pandillas de supremacistas blancos trabajan junto a las mafias mexicanas y el negocio de las drogas se hace cada vez más fuerte y peligroso. El periodista Idelfonso Ortiz ha seguido el rastro de los cárteles de droga mexicanos y también sus conexiones, sus contactos acá en Estados Unidos. Hoy nos va a ayudar a tratar de entender una alianza que parecía imposible, la de estos grupos criminales mexicanos con las pandillas de supremacistas blancos. Ortiz nos va a aclarar cómo se dio esta alianza, cuál es su impacto en el mercado de las drogas y qué papel juegan las autoridades de cada
1: lado de la frontera. Porque ninguna ciudad, ningún gobierno quiere decir, yo tengo un problema de cárteles en mi ciudad. Y eso es algo que tanto los cárteles mexicanos supieron afrontar como los pandillas mexicanos.
2: Hoy es jueves 3 de noviembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Idelfonso Ortiz es un periodista galardonado de Breitbart Bright News que durante más de 10 años ha informado sobre los cárteles de droga a mexicanos y la corrupción a lo largo de la frontera. También es coautor del proyecto Crónicas del Cártel. Idelfonso, me parece que la manera de comenzar esta conversación sobre este tema que nos convoca es hablar del incentivo, que es el tráfico de droga. Sobre todo, recientemente de fentanilo. Estos opioides, ¿qué tan grave es el problema de tráfico de fentanilo
1: en la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México? Tristemente se ha convertido en un gran problema. Y la razón es esta, todo tiene que ver con el dinero. En la producción de fentanilo, los cárteles en México pueden conseguirlo y hasta fabricarlo a un costo muy bajo. Esta misma droga la venden cruzando la frontera a un costo más alto. Esa es la situación. Ahora, una de las cosas más preocupantes es de que el mismo fentanilo les permite diluir las drogas que ellos ya tienen. Y hablamos de heroína, cocaína y demás. Que estas drogas lo que tienen es de que si yo diluyo este kilogramo de heroína, lo puedo diluir un par de veces antes de que ya no me sirva, ya no tiene el valor y la gente no lo quiera comprar. Pero si lo sigo diluyendo y le voy añadiendo fentanilo, este mismo... Kilogramo, lo puedo multiplicar varias veces lo cual me permite incrementar mis ingresos eso es por la razón de que se ha hecho un problema tan peligroso ese kilogramo yo lo estoy diluyendo en una bodega en un garage no lo estoy haciendo en un laboratorio con medidas exactas entonces esa forma sin control de diluirla es lo que ha causado tantas sobredosis porque una persona dice no pues yo uso esta cantidad no he tenido problemas pero esa cantidad que usó de droga puede tener el doble, el triple o una cantidad mucho más fuerte de fentanilo y es lo que causa tanta mortandad que se ha viendo en estos momentos.
2: Es una auténtica crisis de salud pública de la que hemos hablado en Univisión Reporta, pero es también un gran negocio, por desgracia, para las organizaciones criminales y esto ha derivado en la formación de sociedades entre distintos grupos una de estas asociaciones que preocupan más es la que han formado cárteles, organizaciones criminales mexicanas con grupos supremacistas blancos. ¿Esto ocurre dónde, Idelfonso? ¿Dónde lo has documentado
1: tú? Mira, esto lo hemos documentado en varios estados de Estados Unidos, Texas, Oklahoma, Georgia y demás. Vamos un poco atrás a la historia de dónde comenzó este tipo de alianzas. Estos grupos de pandillas, lo que ellos hacían en su origen era traficaban metanfetamina otra droga sintética que le llaman comúnmente cristal esta droga la originó en Estados Unidos la producían en zonas rurales en laboratorios hechizos con materiales disponibles no tenían que conseguir nada de Centroamérica y Sudamérica, todo lo compraban en una tienda y podían hacerlo en su propio garage en el 2005 cuando Estados Unidos empezó a controlar la pseudoefedrina que es uno de los ingredientes principales, la cual venían los analgésicos que podía comprar uno en la farmacia. Empezaron a controlarla, ya no podías comprar cantidades grandes. Fue cuando los cárteles en México vieron una oportunidad de incrementar sus ingresos. Ellos pudieron conseguir una línea de distribución desde China para conseguir pseudoefedrina de forma muy barata. Y si estamos viendo que fue del 2005 en adelante, fue cuando los Zetas llegaron a Michoacán, fue cuando salió la familia michoacana, fue cuando en Michoacán, que es donde llega el puerto de Lázaro Cárdenas, que es donde llegan los grandes barcos de China, que los michoacanos empezaron a convertirse en los grandes productores de cristal y de metanfetamina. Se volvieron en artistas en, en producir esa droga. Esa droga ya después, cruzándola a Estados Unidos, es lo que estas pandillas necesitaban. Se creó esa alianza de pandillas como la hermandad aria, incluso pandillas de motociclistas con tintas racistas como los Hells Angels. Y los varios capítulos de Arian Brotherhood empezaron a hacer conexiones con estos cárteles. Arian Brotherhood se conecta con el cártel de Sinaloa, el capítulo de Texas de Arian Brotherhood se conecta con el cártel del Golfo, y así en cada parte fueron haciendo sus alianzas para poder conseguir este cristal.
2: Entonces el papel que cumplían... Y me imagino que cumplen todavía estos grupos supremacistas blancos. ¿Es una suerte de papel de distribuidor una vez que la droga ha entrado ya a Estados Unidos? ¿Es así como funciona?
1: Así es. Ellos necesitaban sus drogas para poderlas vender y distribuir en Estados Unidos y México necesitaba distribuidores en Estados Unidos y fue donde se creó esa alianza. Ya que vieron que podían conseguir cristal o metafetamina, pues ya las mismas pandillas dijeron, bueno, ya no solo queremos eso, ahora también queremos el mercado de cocaína, el mercado de heroína, marihuana y demás.
2: Son estas pandillas y estos clubes de motociclistas los que se encargan ya de la logística, el transporte, la distribución, la venta y el precio de estos enervantes en Estados Unidos.
1: Y ya se ha hecho una alianza de conveniencia donde ahora los mismos cárteles pudieron no solo conseguir distribuidores, sino ya tienen un grupo ultraviolento que pueden utilizar cuando tratan de ejecutar una persona o algún crimen que tenga que hacer en Estados Unidos lo cual es muy conveniente también para los gobiernos locales en Estados Unidos porque entonces si yo, este cártel mexicano contrata a una de las pandillas supremacistas o de las otras pandillas para ejecutar a una persona, secuestrar a una persona digamos, no les pagó o se robó un cargamento, etcétera pues al hacer eso las autoridades de esa ciudad dicen, fue un problema de pandillas, fue esta pandilla, porque ninguna ciudad, ningún gobierno quiere decir, yo tengo un problema de cárteles en mi ciudad. Y eso es algo que tanto los cárteles mexicanos supieron aprovechar como las pandillas americanas.
2: Los Hells Angels se fundaron hace unos 70 años en California y tienen más de 800 miembros en el país que se dedican al narcotráfico, robo, asesinato y extorsiones. Hells Angels, los que controlan gran parte de Texas, gran parte... Del estado de Illinois. La hermandad Aria, en los años 60, vio la luz dentro de las prisiones de California cometiendo delitos violentos bajo una ideología claramente racista. Luego se extendió hasta Texas y otros estados. Ambos grupos representan hoy una seria amenaza criminal, según el Departamento de Justicia. Estas pandillas de supremacistas blancos son particularmente relevantes y agresivas en las prisiones de Estados
1: Unidos. Así es, son muy violentas De hecho, se pudiera decir que son las que tienen el mayor control En ciertas prisiones de Estados Unidos Como California, Oklahoma, Texas Sus rivales son pandillas de afroamericanos o de hispanos Y pues en la cuestión de drogas Ellos también controlan pues, su línea de distribución de drogas Afuera de prisión, tanto como dentro de prisión Y tristemente son extremadamente violentas y peligrosas
2: Al volver veremos cómo se dan estas alianzas de las pandillas con mafias mexicanas a pesar de su ideología racista.
0: Aloja mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad, todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.
2: Estamos platicando sobre la alianza entre supremacistas blancos y cárteles mexicanos con el periodista Idelfonso Ortiz. La supremacía blanca es la creencia de que los blancos son eso, superiores a los demás debido a su raza. El Ku Klux Klan y los caballeros de la Camelia blanca son representantes de esta ideología racista.
1: A pesar de la filosofía racista de la hermandad aria, este grupo delictivo también se asociaba con la mafia
0: mexicana para el contrabando de drogas.
2: Sin embargo, según una investigación de Univision, a la hora de hacer negocio, las pandillas supremacistas pueden aliarse con grupos antagónicos y también pueden operar con más de un cártel mexicano. Cuando uno imagina una sociedad entre un grupo de supremacistas blancos de ideología abiertamente racista, abiertamente antihispana, hispana anti racistas, con un cártel mexicano, se pregunta uno, o por lo menos yo me pregunto y te lo pregunto a ti, ¿qué tienen en común? ¿Solo el negocio? ¿Ponen de lado su odio racial porque hay buen negocio? ¿Cómo funciona eso desde el punto de vista del razonamiento dentro de los grupos supremacistas blancos?
1: Pues es que la única explicación viene siendo el dinero. Es un negocio. Ponen el dinero arriba de las ideologías que llegan a tener. Ellos necesitan drogas, necesitan unos socios comerciales que les puedan suministrar las drogas y, pues, por lo tanto, trabajan con Cárteles de México. Es una alianza de conveniencia. Ambos lados sacan provecho de esta situación. Y una cosa muy interesante es cómo, por ejemplo, cuando uno ve los cárteles en México, en México se matan entre sí por controlar territorios, lugares de producción, rutas hacia la frontera. Pero cruzando la frontera, cambia ese esquema. Los transportistas de drogas de los cárteles no se están matando entre sí en Estados Unidos. La violencia no es entre transportistas de diferentes grupos. ¿Y cómo lo explicas? El dinero. Ponen el negocio arriba de la ideología, arriba de todo lo demás. He seguido varios casos de distribuidores de los cárteles que utilizan la misma zona, las mismas rutas, incluso un caso muy particular donde un distribuidor de los zetas tenía un cargamento muy fuerte y tomó prestados camiones de un distribuidor del cartel del Golfo se ayudaron entre ellos a mover unos cargamentos eso en Estados Unidos en Estados Unidos, así es y eso es a lo que me refiero que es lo mismo que pasa con estas pandillas este, supremacistas el negocio lo ponen arriba de la ideología si ellos necesitan sus cargamentos de droga van a conseguirla ya sea de los cárteles mexicanos o de las pandillas negras o de incluso de las mafias asiáticas. Depende de dónde estén. Pero ellos necesitan su comercio y lo van a seguir haciendo. Y es donde dejan las ideologías por un lado. Una de las grandes preguntas es esto que decías. ¿Por qué en Estados
2: Unidos no vemos matanzas, no vemos masacres, no vemos esa violencia y en México sí la vemos? Tú dices, es el dinero. Pero yo te pregunto, en México también básicamente es el dinero, es decir, los cárteles están interesados en hacer negocio. ¿Por qué en México hay tanta violencia en comparación con la poca violencia relacionada con la droga que vemos en Estados Unidos? Más allá del dinero, ¿hay otro factor que tú puedas advertir?
1: Claro que sí, es la corrupción. Aunque en Estados Unidos tiene problemas muy fuertes de corrupción, en la cuestión judicial y demás, si tú cometes un crimen violento, vas a ir a la cárcel. Si tú traficas droga, vas a ir a la cárcel. Y ese es el gran terror que le tenían los colombianos a la extradición de Estados Unidos, y lo vemos en México. Los grandes cárteles, el Chapo, en el caso más reciente, fue extraditado y de ser una persona de los más poderosos en México, ahora es un preso en una cárcel de Estados Unidos. Esa es la diferencia que, hasta cierto punto, el sistema judicial americano, si sí mete la cárcel a los narcotraficantes algo que en México tristemente no pasa en México pues no tienes una fuerza de seguridad competente no tienes unos fiscales honestos, menos unos jueces confiables y lo peor es que tampoco hay unas cárceles seguras entonces ninguno de esos cuatro escalones permite que se empiece a regular esto en México y pues este, tristemente las cosas siguen peor en México.
2: Hace unos meses en Texas arrestaron por tráfico de droga a 22 personas que pertenecían a grupos como la Hermandad Aria o el Círculo Ario. Los reportes de Univision Noticias dicen que esos grupos distribuyeron más de mil libras de metanfetaminas que equivalen a 24 millones de dólares. Las drogas provenían de cárteles en México. En Texas es particularmente grave lo que está sucediendo. ¿Cómo está reaccionando, ya sea el gobierno federal o el gobierno de Texas, ante esta relación tan preocupante entre dos grupos tan violentos?
1: Pues una de las cosas que hizo el gobierno de Texas, que es algo controversial, es de que el gobernador declaró públicamente los cárteles como grupos terroristas. Y es una de las cuestiones basadas en la cuestión del fentanilo. Hoy he
2: esta orden designando carteles como terroristas en Texas. Los tejanos están siendo victimizados por los cárteles que producen e
0: importan esta droga. Los cárteles son terroristas, dijo Abbott.
1: Se podría decir que le quitó las riendas a las autoridades estatales a ir a investigar de una forma más agresiva a estos cárteles, a estas pandillas que distribuyen este tipo de drogas en una forma de tratar de desarticular estas líneas de distribución. Porque una de las cosas que tenemos que recordar es de que los cárteles no son poderosos solo por el número de sicarios que tengan y el tipo de armamento. Y eso es algo que, tristemente, ni Estados Unidos ni México han podido enfocarse. Se enfocan en detener a algún capo, hacen un gran show, detuvimos a este capo de este cartel, en Estados Unidos detuvimos a este líder de esta pandilla de distribución, de esta organización. Es una gran conspiración. Pero nunca se van detrás de... Detuvimos a este político que protege estos cárteles. Detuvimos a estos jueces que liberan a estos miembros de los cárteles. Detuvimos a estos gerentes de bancos que lavan este dinero. Nunca se van más allá. Solo se enfocan en lo que se ve a, a primera vista. Tú dirías... ¿Que los cárteles de la droga mexicanos
2: deben ser designados formalmente como organizaciones terroristas? Esta es una pregunta que ronda la discusión de seguridad binacional y transfronteriza desde hace mucho tiempo. Hay muchas voces que sugieren que sí, hay quizá más, no sé, que insisten que no, que esto solamente perjudicaría a México. ¿Cuál es tu postura como periodista, como experto de este tema? ¿Son o no? ¿Convendría denominarlas como tal?
1: Pues mira, aquí hay que ver una cosa. La violencia extrema que manejan los cárteles, decapitaciones, desmembrar un cuerpo para subir videos y compartirlos en redes sociales, llegar a un bar en México y balancearlo con todas las personas adentro para igual compartir esos videos, lo hacen en un intento de causar terror. Imaginen ustedes 20 o 30 camionetas repletas de hombres fuertemente armados, empecherados, bueno, con armas de grueso calibre recorriendo las calles de esta comunidad. ¿Cuál es el problema? Pues lo que comentaba ese círculo de influencia. Ahora, la cuestión de si se les llegara a declarar terroristas ha sido mal enfocada en cuestión de que automáticamente se piensa una intervención militar. Al contrario, si se les designa como terroristas, la situación sería que las leyes para el lavado de dinero son más complejas para un banco en la cuestión de antiterrorismo que en la cuestión del narcotráfico.
2: Dos hermanos conocidos políticos mexicanos fueron acusados por testigos del gobierno estadounidense en una corte de Texas de permitir que el violento cartel de las drogas de los Zetas operara a su antojo en el estado de Coahuila a
0: cambio de millonarios sobornos.
1: Para un político se le va a complicar más proteger a un cártel porque no quieres que tu país sea considerado un país que patrocina el terrorismo, lo cual te abriría a sanciones internacionales. Por ese lado, enfocándose en una situación de cuello blanco, no en una intervención militar, sino en una cuestión de cuello blanco, sí sería conveniente declararlos para tomar ese tipo de acciones que la comunidad internacional empezara a poner sanciones. Ahora una cosa aún más preocupante, lo que estamos viendo ahora con cárteles como el cartel de Jalisco, que ahora están empezando a utilizar explosivos. Ya estamos hablando de coches bomba, explosivos improvisados, utilizar drones para arrojar explosivos desde el aire. Ya estamos viendo tácticas terroristas siendo utilizadas por estos cárteles en México. Lo preocupante es que este tipo de tácticas, que sí son efectivas, sigan expandiéndose en otras partes.
2: Ahora es curioso porque estamos debatiendo en la parte final de esta conversación sobre si sería conveniente o no denominar como organizaciones formalmente terroristas a los cárteles de la droga en México y esta denominación ocurriría en Estados Unidos como ocurrió en Texas y demás. Y digo que es curioso y en el fondo es quizá irónico porque pues hay que tomar en cuenta, no sé si estés de acuerdo conmigo, que a esos cárteles a esas organizaciones potencialmente terroristas, las arma, pues este país, no de manera consciente, pero las armas, las decenas de miles de armas, los rifles Barrett 50 que utiliza ese cártel de Jalisco Nueva Generación para tratar de derribar o derribar helicópteros, lo que utilizó el cártel de Sinaloa para aterrorizar Culiacán
1: y liberar a Ovidio Guzmán. esas armas vienen de acá, Sí, así es, las armas pues se producen en Estados Unidos. Pero una cosa que hay que ver es esto, si no las consiguieran en Estados Unidos, las podrían conseguir en Asia, en África, en Europa. Lo vimos con la cuestión de la efedrina, cuando no la podían conseguir en Estados Unidos, los cárteles la consiguieron en China. ¿Y a dónde voy esto? Puesto que una cosa que tenemos que ver es, si tú vas a la frontera de México, las aduanas mexicanas nada más están de adorno uno puede cruzar una camioneta cargada de armas y no te van a checar. Y si te checan, te van a pedir una mordida. A los agentes aduanales les importa más si llevas electrónicos, televisiones, computadoras para poderte cobrar impuestos y mordidas. Y rara vez en realidad están checando por armas. Eso es algo que tristemente México debía haber hecho algo y les, en realidad les importara detener ese tráfico de armas. Pero tristemente las aduanas en México son de las primeras fuentes de corrupción en México por lo mismo, por el tráfico de drogas, por el tráfico de mercancías. Las armas sí vienen de Estados Unidos, pero México no hace nada por detenerlas. Es algo que pues, habría que evaluar la posición de México porque las aduanas están totalmente abiertas. ¿Cuál es el
2: futuro? Tú eres un experto. Tenemos reportes que sugieren que el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ha echado raíces en zonas rurales de Virginia, cosas que parecerían irracionales, pero que tienen una lógica detrás para poder llegar a Chicago y demás. Ya lo hemos explicado en este podcast. Crecen los tentáculos de las organizaciones criminales mexicanas en Estados Unidos a través de pandillas como las pandillas supremacistas, los grupos supremacistas ¿Cuál es el futuro de esta batalla en Estados Unidos específicamente? Veremos un proceso en el que terminará por agravarse la situación que nos has descrito.
1: Tristemente, todo apunta a que sí. Las tendencias apuntan a que la situación va a seguir empeorando. Si, sí, por ejemplo, vemos los mapas que publica la DEA, cada año sus reportes anuales de drogas, tú ves que todo el país de Estados Unidos está pintado de colores, cada color. Viene siendo zonas que controla o que tiene influencia en ciertos cárteles. Todo el país está pintado. Y lo más preocupante es que conforme estos cárteles sigan llegando, van a seguir expandiendo. Tristemente, la demanda de la droga es enorme en Estados Unidos. Crece día con día. Y mientras exista una demanda, va a existir un proveedor. Y otra de las cuestiones es de que, tristemente, México ha hecho poco por detener estos cárteles, tristemente el gobierno mexicano está corrompido desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, y eso lo único que ha hecho es ayudar a estos cárteles a crecer, si ahorita nos preocupa el fentanilo, me aterra a ver qué es lo que nos va a preocupar en cinco años cuáles son las drogas que van a estar ahí, ahorita una de las preocupaciones son las drogas de diseñador que se están haciendo muy populares que ya son totalmente sintéticas. Ese tipo de tendencias apunta a que este panorama va a seguir empeorando y lo que me preocupa es que ninguno de los dos países principales en este problema se les dé una verdadera intención de solucionar el problema.
2: Y Delfonso, te agradezco mucho este panorama que nos has descrito el día de hoy. Un placer escucharte. Gracias.
1: Muchas gracias por la invitación. Es un placer.
2: En San Diego, California, se decomisa el 60% de los cargamentos de droga y las autoridades han reforzado los operativos de incautación. En estados como Texas y Arizona también han aumentado las incautaciones. Pero las muertes por sobredosis de fentanilo y otros opioides sintéticos alcanzaron cifras récord en el último año, sobrepasando las 100.000. El fiscal federal de San Diego dijo en un comunicado que buscan castigar a los capos en México y también a los distribuidores locales y agregó que la cantidad de fentanilo que está circulando en la actualidad simplemente no tiene precedente alguno. Esta pregunta es para ti. ¿Te sorprende lo que escuchas? Esta alianza entre los supremacistas blancos y los cárteles de la droga en México. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter O TikTok Escuchaste Univisión Reporta Si te gustó este episodio, síguenos Compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción general, Isaac Martínez Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tobar Booking, Soía González Música original de Carlos Jorge García Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause Gracias por escuchar Univisión
0: Reporta